0: Mas, essa é uma parábola profundamente importante para que você entenda muitas coisas na ordem da salvação, da graça e também da igreja. Tem muitos detalhes aqui que podem esclarecer muita coisa que talvez você ainda tenha dúvida. A primeira coisa é, você viu que tanto na primeira leitura quanto no evangelho, Jesus Deus e Jesus no Evangelho usa o sentido do reino dos céus, do céu como a festa de casamento e de fato toda a Bíblia vai falar disso Deus vai prometer já desde o Antigo Testamento um casamento entre o seu filho e a humanidade e aqueles que se vêem dignos, forem dignos a participação nesse casamento. Só para pegar, por exemplo, o final da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, no fundo é um livro que fala de casamento. Entre tantas dificuldades, há um noivo e há uma noiva. E o final do livro acaba com a vitória do noivo e com o encontro com a noiva. Que se fez pura, imaculada, sem mancha Essa é uma palavra importante hoje E ali as bodas do cordeiro Se você lembrar, se você ver a parábola Você vai perceber que são necessárias duas coisas Para participar dessa festa de casamento O primeiro é aceitar o convite Um rei preparou a festa de casamento do seu filho Mandou chamar os convidados Mas eles não quiseram ir Repara que a primeira coisa é aceitar esse convite Muitos foram chamados no dia de hoje, por exemplo Para estar participando desse banquete que é a Eucaristia mas se viram com outros compromissos como na parábola um foi cuidar do campo outro foi cuidar de ganhar dinheiro outro foi descansar se a gente olhar para o mundo de hoje você percebe justamente isso e toda vez também que você falta da missa é isso que está rolando você despreza o convite de Deus e escolhe algo mundano não, hoje não, hoje tem jogo não, hoje eu quero descansar não, hoje eu tô. É, tenho que fazer churrasco vou fazer churrasco Deus então envia o seu convite e por muitas vezes a gente tá de ombros e você viu qual foi o destino daqueles que deram de ombros se você olhar por exemplo para sua família, olha para sua família entre irmãos é, filhos primos quantos hoje escutaram esse convite e vieram aquilo que o padre sempre fala você já virou o resto quem escuta o convite já é o resto como na parábola depois que as pessoas não aceitaram O o rei mandou, vai lá e convida todo mundo, então, convida pobre, doente, convida todo mundo. Muitos se perdem, por exemplo, em em preocupações do trabalho, do dia a dia, do descanso, da bagunça. Pensa só o que está acontecendo aqui na nossa paróquia, né? aí numa ida. será que escutaram o convite de Deus você já pensou o que rolou o que está rolando de bebida, de droga de sexo de violência contra a mulher numa festa dessa veja que as pessoas são capazes você está vendo aí de vir de outro país virem de longe enfrentar a chuva o barro Mas o convite de Deus não vai. Quando o convite de Deus, por exemplo, de vir na missa, demora mais que uma hora, uma hora e meia, a pessoa já começa a reclamar. A primeira coisa, então, é aceitar o convite. Você, hoje, já tem esse primeiro primeiro ponto. Você aceitou o convite você, toda vez que ele te convida você deve aceitar esse convite quando é que ele te convida? todo domingo existe um mandamento para você participar da missa no final de semana sábado à noite ou domingo, não foi o padre que inventou não foi o papa que inventou ele deu esse mandamento guardar domingos e dia de festa de guarda de modo que eu só estou desabonado de cumprir esse convite quando eu estou doente quando eu estou cuidando de um doente ou quando a minha escala de serviço caiu naquele dia que é preceito fora disso não tem desculpa, não adianta ficar falando ah eu rezo em casa eu falo direto com Deus eu, veja, você viu a parábola que que aconteceu com quem não aceitou o convite domingo é dia de missa a igreja para que facilite às vezes a escala de serviço às vezes um compromisso ela usa o horário judaico, o que é horário judaico? significa que o sábado à noite para o judeu já era considerado domingo e é por isso que você pode também participar da missa no sábado à noite como se fosse o domingo você está aceitando o convite Nesse convite você vai também receber um banquete, um alimento. Esse alimento é o corpo do filho do rei. É a carne, é o sangue, ou seja, não tem maior alimento do que esse. Por isso que não fica conversando com o inimigo, não fica negociando com o inimigo, ah, mas hoje eu estou com preguiça, ah, mas hoje, mas, mas eu rezo em casa, mas. Não, não é esse o mandamento. O mandamento não é quando você não for na missa, reza em casa que vale. O mandamento é guardar domingos e dia de festa de guarda. É pronto. Ele convidou, você tem que ir. Ele é o rei, não sou eu, não é você. A primeira coisa é o convite o convite talvez você já tenha você já vem, você está aqui hoje está escutando isso e está entendendo agora tem uma segunda coisa, porque não basta somente esse, eu aceitei Jesus, não é? tem muita gente não, eu aceitei Jesus aceitei o convite de Jesus não basta só isso você viu na parábola que precisa de uma segunda coisa uma roupa apropriada Você viu que tinha lá, o rei chegou na festa de casamento e de repente tinha lá alguém com uma roupa suja, com uma roupa que não era apropriada. O que que o rei fez? Olha o texto. Amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Qual é o outro lugar que Jesus fala de choro e ranger de dentes? Quando ele fala do inferno então, tem duas coisas que você tem que fazer aceitar o convite e estar com a roupa limpa estar com a sua alma naquilo que a gente chama de estado de graça estado de amizade com Deus lá no Apocalipse, de novo, olha o Apocalipse um livro de casamento de núpcias, lá no Apocalipse tem uma hora que são João está andando lá com o anjo e o anjo vai mostrando tudo aquilo que vai acontecer no Apocalipse depois da vitória do Cordeiro o anjo pergunta para cutucar João ele já sabe a resposta ele olha assim vê uma multidão e fala assim quem são esses com essas vestes que brilham mais do que o sol com as vestes que brilham mais do que o sol e João fala eu não sei e o anjo responde olha agora são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro qual é a veste apropriada então que você tem que estar? o sangue do cordeiro quando a gente está revestido do sangue do cordeiro a gente está naquilo que a teologia chama de estado de graça estado de pureza estado de união com Deus estado de estar pronto para ir para a festa de modo que se uma pessoa morre e não está lavado no sangue do cordeiro vai acontecer o que aconteceu aqui no rapaz da parábola duas coisas tem que fazer aceitar o convite e deixar a sua roupa limpa a sua alma em estado de graça, a sua alma lavada pelo sangue do cordeiro padre, mas como que se dá isso? tudo na nossa fé tem a ver com a cruz do Senhor quando você foi batizado você entrou no coração de Jesus não é à toa veja, não é à toa que o soldado vai lá, você lembra? o soldado vai lá e rasga o peito de Jesus e do peito de Jesus saiu o que? sangue e água batismo, a água e a Eucaristia quando o padre e o diácono eles vão batizar alguém há um momento quando você for participar do, do batismo, presta atenção às vezes no batismo a turma fica prestando atenção mais nas crianças igual casamento, fica prestando mais atenção mais na noiva do noivo, do que Deu, naquilo que Deus está falando ali para o casal, para os padrinhos e para as crianças Há um momento no batismo em que o padre e o diácono eles, eles pegam o círio pascal, que é aquela velona comprida, e eles machucam a água. Eles colocam ela, aquela vela dentro da água e rezam assim: Pedimos ao Pai que envieis o Espírito Santo para que transforme essa água na água que saiu do coração de Jesus naquele momento, a partir daquele momento gente, aquela aguinha que a criança vai ser batizada, não é simplesmente uma aguinha, é essa água aqui de forma que é por isso, por exemplo que se pode batizar por imersão quando pega a criança assim e enfia dentro da água, não é porque é bonitinho, "Ah, é engraçadinho ver o menininho lá, peladinho lá não é porque é isso, é porque o que que está acontecendo ali Aquela criança está entrando no coração aberto de Jesus. Como ele entrou no coração aberto de Jesus, ele se torna um com Jesus, ele está aqui, ó. Ele está com a sua veste lavada. O sangue dele lavou aquela criança. E é por isso que a gente fala que quando a criança é batizada o que acontece? primeira coisa, apaga o pecado original se lavou o sangue de Jesus te lavou apagou o pecado não existe pecado que o sangue de Jesus não possa apagar repara que não é graça aliás, não é mérito da pessoa ah, tem que batizar quando tiver adulto, porque daí ele escolhe gente, não é mérito meu Não é mérito seu o batismo, é graça, é de grátis, entende? Ele dá de graça, ele quer dar o seu sangue de graça. Se você então é um pai consciente, uma mãe consciente, um padrinho consciente, você pensa, qual é o melhor presente que eu posso dar para o meu filho? Desde criança já morar aqui dentro. Por isso que a a igreja batiza quando criança não é eu tomo a decisão e aí, não, agora eu posso escolher não, é de graça o que, que aquela criança fez para merecer morar aqui? não fez nada, ela não rezou o terço ela não dava comida para pobre ela não, ela não fez nada, ela é uma criança não fez nada mas é graça a partir disso ela está com a roupinha para ir para o céu, veja, nada na igreja é à toa gente porque é que as crianças têm que vir com roupa branca, e aí o padre e o diácono abençoam a roupa, para simbolizar o que aconteceu na alma da criança, foram lavadas pelas vestes do cordeiro, quando a criança entra aqui no batismo, entrou no coração de Jesus, apaga o pecado original, nos faz membros da igreja, por que membros da igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo, São Paulo. A igreja não é um CNPJ, a igreja não é humana. A igreja não é um uma associação de pessoas. Tá na Bíblia. A igreja é o corpo místico de Jesus. Se a igreja é o corpo místico de Jesus, quando você é batizado você entrou em Jesus você se tornou membro da igreja é por isso que não se batiza de novo está batizado já entrou daqui a pessoa sai só para se ela for para o inferno o batismo faz com que a gente se torne filho de Deus é no batismo gente olha de novo por isso que é o maior presente que um pai e uma mãe pode dar para o seu filho é batizar a criança, porque vai fazer dessa criança filho de Deus, por quê? Porque o filho único de Deus quem é? É Jesus, e a gente? A gente é filho de Deus quando a gente entra nele, a gente se torna filho dentro do filho, São Paulo vai dizer filho adotivo de Deus, é assim que a gente reza no creio, que Jesus é o único filho. Por que ele é o único filho? Porque só ele é Deus. Mas quando a gente participa dele, da vida dele, tudo aquilo que Jesus é, a gente também se torna filhos adotivos. O que mais? Se a gente está nele, Jesus está onde? Está no céu a partir do batismo então você ganha a roupa para ir para o céu você está com a roupa que é aquilo que a gente chama graça, estado de graça, estado de amizade com Deus vou dar outro exemplo quando você foi batizado é como se Deus esticasse do seu coração um fio uma linha e ele pluga no seu coração você está unido a ele você está em estado de graça o sangue que Deus bombeia lá em cima você recebe aqui o sangue que você bombeia aqui Deus recebe lá uma comunicação entre céu e terra na sua alma Conforme Deus bombeia o seu sangue lá, lógico que é um exemplo aqui, mas conforme Deus bombeia o seu sangue lá, você obedece aqui, a relação sua com Deus vai se fortalecendo. Então é como que essa salinha fosse engrossando, 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 ficando cada vez mais forte. Se você olhar o exemplo da roupa, é como se cada vez mais a sua roupa ficasse mais bela, mais bela por quê? porque ela reflete Deus você lembra Apocalipse 12 olha a Virgem Maria ela não é deusa nossa senhora não é deusa você católico sabe mas ela é aquela que mais se revestiu de Deus apareceu então um grande sinal no céu uma mulher revestida de sol ou seja é uma roupa como o sol é a graça nela ela se veste de Deus ela se veste da graça portanto só dá para participar da festa do cordeiro se você aceitar o convite e se revestir de Deus e andar na graça e andar com a roupa limpa no começo da igreja os adultos eles eram batizados no sábado santo no sábado da páscoa quando eles eram batizados o bispo colocava neles uma roupa branca mais ou menos como é hoje A criança fica lá com a roupinha branca, não é? Mas ali era o bispo que colocava uma roupa branca neles. E falava assim para eles. Semana que vem, vocês têm que voltar aqui com essa mesma veste. Com essa mesma roupa. Vocês não podem tirar. Vocês não podem sujar. Pensa. Uma semana com uma veste. Que nem essa do padre aqui, ó não uma camisa que nem essa do padre a pessoa ela tem que ficar uma semana com essa veste hoje o segundo domingo da páscoa é chamado de domingo da misericórdia mas nessa época era chamado de o domingo branco por quê? porque vinha aquela multidão que foi batizada no sábado santo vestido com essa veste agora pensa assim se o bispo desse para você essa veste branca e falasse, olha, você tem que aparecer que semana que vem não pode tirar e não pode sujar imagine o cuidado que você vai ter para que isso não aconteça é, não é? você não vai comer churros comer churros com a roupa você não vai comer churrasco com a roupa você vê o barro que está aí você está vendo o carro vindo ali passando você já, opa, espera aí porque se a pessoa viesse com a veste suja ela não podia entrar Repare então que a primeira coisa que acontece no batismo é você receber a veste agora é como se o padre, o bispo, o diácono no dia do batismo falasse assim para você e para os seus padrinhos agora cuida da roupa porque um dia você vai ter que se apresentar diante de Deus com a roupa limpa o padrinho e a madrinha para que serve? para isso não é para dar presente no dia do aniversário para ajudar a criança a cuidar da sua roupa para olhar o pai e a mãe para dar uma olhada no pai e a mãe para ver se eles não estão educando o seu filho para que ele tenha roupa limpa é por isso que a igreja pega no pé a questão do padrinho e a madrinha, por quê? porque se o padrinho e a madrinha eles já tiverem com a roupa suja como é que vai cuidar da roupa do outro? por isso que no batismo o padrinho e a padrinha tem que estar solteiro ou casado, bonitinho mas repara que a dificuldade que é você deixar a roupa limpa é ou não é? pensa só uma semana agora é a vida inteira? o, ba- o padre, o diácono, o, ba- o bispo fala então olha, você está batizado agora você está pronto para ir para o céu está pronto para participar da. só que você não pode sujar a roupa a gente vai aguentar? não vai aguentar a Bíblia fala que a pessoa que é santa, ela suja a sua roupa, ela suja a sua alma, sete vezes por dia. O santo peca sete vezes por dia. O santo, imagine nós. Só que assim, existem sujeirinhas, e é essas que o santo comete. Sujeirinhas. Tirando Imaculada Conceição. Todo mundo teve sujeira na sua, na sua veste. Todo mundo tem sujeira na sua veste. A sujeirinha é fácil de limpar. Faz de conta, você vai numa festa de casamento. E de repente, seu filho, seu sobrinho, vai brincar com você, espirra um refrigerante lá na sua veste. Espirra uma coisinha na sua veste. Você vai lá no banheiro, não é? Passa lá uma aguinha, passa alguma coisa, pronto volta para a festa, ninguém percebe e você continua essas sujeirinhas são aquilo que a gente chama de pecados leves fofoquinha, mentirinha raivinha em casa, sabe? aquela raivinha que sai às vezes com o marido e com a mulher com com irmãos, aquela raivinha quando é assim lembra? lembra? Não dá, nem com sujeirinho não dá para participar da, da festa do Cordeiro. Eu tenho que buscar limpar essa sujeirinha. Como é que eu limpo sujeirinhas? Vindo na missa, no momento que a gente pede perdão na missa. Não tem um momento que a gente pede perdão na missa? Esse momento, o que a gente está fazendo? A gente está limpando as sujeirinhas. Quando você reza, quando você reza o seu terço, quando você. faz uma adoração santíssimo, além de deixar a veste mais bela ela também vai limpando a veste quando você ajuda as pessoas, ajuda os pobres, ajuda os doentes, todo ato bom que você faz além de Deus te dar bônus te dar um prêmio você limpa a sujeirinha toda coisa boa que você fizer No exemplo da corda, é como se você sujasse a corda. A corda está ligada com Deus. Mas esses pecadinhos aí vai sujando a corda. Você faz caridade, você reza, você faz uma penitência, você sofre com paciência, você você vai purificando essa corda. Só que existem pecados que rompem a corda. Não Deus, a pessoa A pessoa corta A corda com Deus Acabou a ligação com Deus Se ele cortou a corda Acabou a ligação com Deus Se acabou a ligação com Deus Ele morre com a corda cortada Não dá para ir para o céu Então vai para onde? Choro e ranger de dentes Você está na festa de casamento, só que não foi uma sujeirinha, alguém derrubou o bolo em cima de você, não dá para você limpar no banheiro, você vai ter que ir embora da festa, existem pecados então que sujam a nossa roupa, que cortam a comunhão com Deus, e é por isso que abra seu ouvido que o padre vai falar, a gente está num tempo que a gente tem que ensinar o povo a ser católico a gente tem que ensinar o povo a seguir aquilo que Jesus deixou morrer em pecado grave é ir para o inferno por quê? porque está cortada a corda, a roupa está imunda padre, mas eu aceitei o convite Olha agora, hein? Você está aqui, está sentadinho, você aceitou o convite. Mas como que está a sua roupa? Se Deus, se Cristo entrar por essa porta agora e falar assim, agora chegou o juízo. Cada um vem na minha frente aqui e apresenta a sua roupa. Como é que está a sua roupa? padre, fiquei com medinho. que bom que bom porque é isso que a gente tem que ter a gente tem que ter um santo temor de ir para o inferno de ficar longe de Deus para sempre, você tem que ter medo disso você tem que ter medo de perder Deus, de forma que e se justo naquela hora que eu fiz um pecado grave Deus me chama olha só pega essa festança aqui tá já pensou uma pessoa que tá ali na zoeira na droga, na bebida, não sei o quê? de repente a hora que vai voltar para casa tá mamado Bate o carro, morre. E aí? Repara só que da parte de Deus o sangue não falta. Mas é preciso uma responsabilidade da parte de cada um. Padre, eu percebi que eu já cortei essa corda aí agora eu percebi que eu sujei ou tô sujo eu percebi que eu fiz pecados graves daqui a pouco o padre vai falar alguns pecados graves para você ter noção mas mais ou menos aí você já sabe e agora? só tem um jeito de você ficar com roupa limpa qual é o jeito? o sangue do cordeiro você tem que lavar o sangue do cordeiro não é? bom Mas eu já fui batizado, padre. E é por isso que Jesus inventou um outro negócio. É por isso que Jesus inventou um lava-jato. Que se chama confissão. Quando você vai na confissão, você, a pessoa fez o pecado grave. Ela saiu, ela está aqui, ela está fora da comunhão com Jesus ela cortou a corda se ela morrer assim, não dá para ir para o céu não dá eu sou o caminho só vai por ele se eu estou fora dele, não vai eu chego diante do padre que no fundo é Jesus não sou eu que perdoo os pecados gente. tanto é assim que eu não posso me confessar eu tenho que ir para outro padre o padre que vai me confessar ele é a pessoa de Jesus o padre na missa no batismo na na confissão não são dos enfermos ele está lembra a palavra? a palavra chique é persona Christi, ele está na pessoa de Cristo por exemplo, quando o padre vai fazer a consagração na missa, ele fala isto é o meu corpo ele não fala assim, isto é o corpo de Jesus Jesus está nele ali naquela hora quando o padre te confessa é Jesus que está nele por isso que o padre fala assim eu te absolvo não é eu Enéas, eu não tenho poder para pagar pecado eu recebi uma ordem o sacramento é da? ordem ordem de quem? dele quando o padre na confissão aliás, quando você chega na confissão você está fora. Você chega aqui, ó, no pé da cruz. O que, que você está fazendo ali? Você está falando assim, Senhor, perdão. Eu roubei, eu matei, eu deixei de ir na missa, eu adulterei, eu não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Jesus podia falar assim para você, suma daqui, seu capeta. Mas Jesus, ele te ama, ele quer, ele ele Você não vai conseguir amar Jesus como ele te ama. Ele faz tudo por você. Então, em vez de ele mandar você embora, o que ele faz? Ele abre o coração dele e o sangue de Jesus cai sobre você. E aí você entra de novo nele. É isso que é a confissão. É por isso que não existe esse negócio de ah eu confesso direto com Deus eu não sei o que o não é não é necessário um instrumento da misericórdia do sangue de Cristo esse instrumento se chama igreja o que por que, que Jesus no fundo inventou a igreja gente? só para a gente se reunir no domingo não ele inventou a igreja para a igreja ser o lugar em que se dispensa em que se dá o sangue dele Quando? Na missa, no no batismo, na confissão, todo o sacramento, a igreja espirrando o sangue dele em você. Na hora em que você vai lá e fala, Padre, eu peço perdão a Deus porque eu roubei, eu matei, eu falei mal do outro, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. O padre levanta a mão e no ato de levantar a mão é como se a mão do padre fosse uma brocha e essa brocha estivesse ensopada com o sangue de Jesus e o padre fala assim eu te absolvo eu quem? não é eu Enéas eu quem? eu Jesus eu te absolvo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo o sangue dele cai sobre você sobre a sua história e se você de fato está arrependido não há pecado no mundo que esse sangue não perdoe o cara matou matava, era assassino de aluguel o cara era vivia na droga e matava e adulterava e isso e aquilo outro o cara percebeu um dia eu estou longe, eu estou sujo eu estou imundo Deus foi chamando ele Deus foi chamando ele chega lá diante da cruz dele diante do padre e fala os pecados Por que, que tem que falar lembra do filho pródigo quando ele vai lá para longe, ele fala assim vou voltar para o meu pai e vou falar pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus escravos, não é isso que ele fala? quando ele vem, ele fala para o pai mas o pai só deixa ele falar a primeira parte ele chega para o pai e fala, pai, pequei contra o céu e contra ti já não mereço ser chamado teu filho quando ele vai falar de escravo, o pai fala, opa, peraí Acabou, vem aqui. O que acontece daí? Roupa, anel, sandália, olha aí. Quando a pessoa então veio, se confessou, esse sangue lavou. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, a veste está restabelecida. A corda que liga até Deus está restabelecida repara então, olha quanta coisa vai dando para você entender por que que não pode comungar quando eu estou em pecado grave? porque eu estou na situação desse cara eu estou na festa, mas eu não posso participar padre, mas como que eu faço? eu não sabia disso, eu sou segunda união meu casamento, o primeiro casamento, deu rolo, deu ruim, e não sei o que, não sei o que. Meus irmãos, olha só, situação difícil, vem falar com os padres. Os padres vão orientar você, você não pode largar de mão. Jesus é o mais interessado em restabelecer a sua roupa. Vem falar com os padres. Padre, eu estou tendo dificuldade, olha, toda semana eu caio nesse pecado, todo mês eu caio nesse pecado. Muito bem, o padre vai te ajudar, ele vai te dar uma receita. Quando você vem para conversar, o padre, na direção ou na confissão, o padre te dá uma receita. Olha, você precisa fazer mais penitência, você precisa rezar mais, você precisa ir mais na missa, o padre vai te orientar. O padre não é psicólogo de pobre. O padre é alguém que quer ajudar você a ficar com a roupa limpa por isso casos difíceis você vem (coughs) e falar com o padre quando você vê que está com a roupa suja já procura logo confessar, não fique enrolando gente pensa só quando a pessoa vem para confessar a gente deve sempre perguntar você é casado? é solteiro? não padre, sou amasiado aí o padre vai orientar o que tem que fazer não sou segundo união o padre vai orientar o que tem que fazer ninguém vai expulsar ninguém padre, eu sou homossexual ninguém vai expulsar ninguém gente só que o fato de uma pessoa estar fazendo um pecado não quer dizer que eu tenho que concordar com aquilo de novo eu tenho que ajudar você a ficar com a roupa limpa. Então, quando a pessoa chega com a situação, o padre vai orientar a situação. Depois de orientado, o sangue de Jesus vai limpar a pessoa. Quando então, eu percebo que há casos difíceis, eu marco para falar com um dos padres, ou qualquer padre, não precisa ser da nossa paróquia. Ah, eu tenho vergonha do Padre Inés, Então, Vai com outro padre mas procura de fato aqueles que estão fiéis à igreja, aquilo que a igreja está falando, o padre então vai orientar você, para restabelecer essa ordem da graça, mas, padre, mas quais são esses pecados graves, quais são os pecados que cortam a corda, quais são os pecados que deixam a minha veste imunda, que não é sujeirinha, primeiro assim, você saber que para fazer pecado grave precisa de três coisas a primeira coisa, a matéria é grave, ou seja a coisa que foi feita é grave segunda coisa, liberdade vamos supor que é alguém pegasse um revólver e colocasse na cabeça do seu filho e falasse assim se você não roubar o carro daquele cara eu vou matar o seu filho ele vai lá e rouba o carro repara, ele está sendo livre? ele está livre? não, ele está forçado por algo externo mas só que assim gente 99% das vezes a gente está fazendo de modo livre eu quero fazer Terceira coisa, ter consciência de que é pecado. Ou ter a capacidade de saber que é pecado. Eu sei que é pecado, eu estou livre e vou fazer mesmo assim. Veja, pensa assim, uma criança, um, um adolescente que tem problema mental. E ali, naquela coisa, ela sofre de uma... de uma ansiedade ou de uma obsessão e aquela pessoa com problema mental, ela fica se masturbando toda hora repara que ela não tem consciência percebe? a coisa em si é grave ela está livre mas ela não está sem consciência você já tem consciência três coisas então a matéria grave a liberdade e a consciência quais são as matérias graves? de modo geral quando a gente faz um pecado grave existe um negocinho aqui no nosso coração que já apita opa vacilei não, agora foi grosso demais agora foi estúpido demais agora essa mentira foi uma mentira grande Conforme você vai buscando a Deus, essa luzinha ela vai ficando cada vez mais ágil para perceber. Se você se deixa levar pelo pecado, um pecado chama outro, que chama outro, que chama outro, essa luzinha ela bate, mas você não percebe, não pega o sinal. Naquele filme Cidade de Deus, sabe, que tem a guerra, tem lá a guerra do tráfico, toda aquela coisa lá, tem uma hora que vai ter uma guerra entre as gangues dos morros lá e antes da guerra eles rezam o Pai Nosso para matar o outro ou seja fizeram tanto pecado que já não sabem mais o que é certo e o que é errado a luzinha apita mas a pessoa mas se você vai escutando a Deus você vai tendo aquilo que se chama docilidade de espírito De modo geral, quais são os pecados graves? Quais são os pecados que rasgam a nossa roupa? Que corta a corda com Deus? Aquilo que está nos dez mandamentos, gente. O que está lá, matéria grave. Aquelas matérias, elas podem se desenvolver em outras. Então, por exemplo, colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus. No fundo, no fundo, quando você falta da missa, por exemplo, no final de semana, no fundo, no fundo, você cometeu o primeiro mandamento. Você colocou alguma coisa no lugar de Deus. Pecado grave. É o churrasco, é o descanso, é não sei o quê, é isso, aqui aquilo outro. Quando a gente é idólatra, idolatria em relação a dinheiro, a uma pessoa, Eu só sou feliz se essa pessoa estiver comigo. Você é um idólatra. Porque a única pessoa que é capaz de fazer você feliz se chama Deus. As pessoas, elas são degraus para você alcançar Deus. O seu trabalho tem que ser degrau. O seu dinheiro tem que ser degrau. Se ela for o fim, você está sujando a roupa. Se ela for a meta da minha vida, você está sujando a roupa segundo mandamento, lembra não tomar seu santo nome em vão você não pode brincar com o nome de Deus olha na internet, aí está cheio de gente brincando com o nome de Deus mas não é só isso quando, por exemplo eu caio em superstições adivinhação de futuro horóscopo, magia tudo isso tem a ver com o nome santo de Deus, o Pai não vai explicar aqui, mas se cai contra o segundo mandamento a ninguém foi dado tentar descobrir o futuro descobrir o que vai acontecer fazer elementos mágicos você não pode debochar do nome de Deus colocar o nome de Deus e Jesus em piada, você não pode debochar da Virgem Maria você não pode debochar da Eucaristia O terceiro mandamento, lembra? guardar domingo é dia de festa de guarda domingo ou sábado à tarde é dia de missa, não tem negócio é um mandamento, não fui eu que falei não foi o Papa que falou quem que falou? foi Deus ah, mas eu rezo direto com Deus, não está lá escrito no mandamento isso de novo, tem a ver com o sangue de Cristo, por mais que você reze bem na sua casa não se compara com o sangue dele o quarto mandamento honrar pai e mãe. Veja, briguinha é pecadinho. Sai briguinha em casa. Não sai, sai, diz que me diz. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa... Outro dia o padre atendeu uma adolescente que quer matar o pai. Outro dia o padre atendeu uma pessoa que estava apaixonada pelo pai. Gente, vocês não têm noção do que o padre fala. Quando a gente está na confissão, a turma chega e descarrega o seu pior em cima da gente aqui entra um monte de coisas também, o padre não vai falar, dá uma olhada no catecismo, você vai ver que tem um monte de coisas, por exemplo, o respeito à autoridade, o respeito ao país, por exemplo, depredação, a pessoa fica depredando as coisas aí, achando que é pecado grave, ostentação, não é? Tem certas marcas de tênis, tem valores aí de tênis, de camiseta, de perfume, que se torna um pecado Porque é uma afronta a quem está passando fome. E a gente vê, se põe na internet lá, escreve ostentação, você vai ver. Outro dia o padre viu lá um vídeo o cara colocou um monte de dólar assim na roda do carro dele e saiu queimando, assim para. Pecado grave, gente, por quê? Porque tem gente passando fome. Dá esse dinheiro para os pobres. Acúmulo de dinheiro, exploração. Olha só que coisa. Às vezes a gente existe um lucro em todo negócio que você faz que é justo. Por exemplo, o cara tem uma uma loja de roupa, ele compra num valor, ele vai vender naquilo que é justo para ele sobreviver. É justo. Agora existe a exploração. Só ele tem roupa no mercado. Então o que eu faço? Pá. O cara ele quer comprar um carro usado. O, cara, o outro cara tem um chevette tem uma brasília a brasília vale 100 reais na tabela mas o outro cara sabe que o cara está apertado então o cara chega e fala assim ó, oh, eu te dou 50 agora e o cara tá apertado, tá com o filho passando fome ele vende e o outro sai de bonitão ainda. olha como eu sou esperto, não é esperto você está explorando a desgraça do outro é pecado grave existe algo que é justo que você tem que pagar para o cara porque se você fosse na situação dele com o filho passando fome você ia vender o chevet por 30 reais explora por isso que a prostituta faz pecado grave mas o cafetão vai mais grave ainda porque ele está explorando aquilo o drogado faz pecado grave mas o cara que vende a droga faz mais ainda porque está explorando aquilo a pessoa explorará, explorará a fé das pessoas e ai ai esse teatro que tem por aí de possessão de milagres, meu irmão a batata vai assar. Porque não é só uma exploração ao dinheiro, mas a Deus pensa. Não matar, não é só matar a pessoa, matar com a boca, matar com a língua matar com olhar, com olhar a gente pode matar alguém gente. é mutilação automutilação aí entra vasectomia, laqueadura é mutilação mutilar as pessoas mutilar. matar os animais sem justo motivo, só para fazer o animal sofrer matar animal toda vez é pecado? não, quando é de fato para alimentar o povo, matar lá o boi, a vaca Mas matar só por zoeira, pega o gato lá e. O sexto mandamento qual é? Você lembra? Não pecar contra a castidade. Não caiu, gente? Qualquer pecado relacionado ao sexo é pecado grave, porque a matéria é grave, está lá no mandamento: não pecar contra a castidade. O solteiro tem que viver como solteiro o corpo da namorada não é dele o noivo não está casado ainda o casado tem que ter relacionamento somente com a esposa e não pode fazer o que dá na cabeça o padre tem que viver como padre ele não pode o heterossexual, o homossexual todo mundo tem que viver a castidade não está aberto para ninguém. Porque a matéria é grave. Por que, que a matéria é grave? Porque tem a ver com o um casamento e tem a ver com a vida. Ah, não, mas eu quero viver. Então viva, meu irmão. Mas depois não vai reclamar quando você se apresentar diante de Deus com a roupa suja. Masturbação, pornografia, qualquer pecado relacionado à sexualidade, se cortou a corda. Se morre assim. Padre, o que eu faço? Vai confessar. O furto, meus irmãos, olha só, não está falando assim, furtar coisas grandes, não furtar. Então, repara, que se você furta uma chave de fenda no seu serviço, você cortou a corda. Você já pensou, se você, por exemplo, uma pessoa vai lá no serviço, "Ah, essa chave de fenda aqui ninguém usa o dono é rico a empresa é rica eu vou levar para mim que eu estou precisando lá em casa pegou pôs na bolsa atravessou a rua morreu atropelado foi para onde? por causa de uma chave de fenda? pensa a gente não mede as coisas Pensa só um moleque na escola lá, vai lá ver a borracha do amigo dele. Nossa, essa borracha é da hora. Tem wi-fi, tem televisão na borracha, tem não sei o quê. Eu vou catar essa borracha para mim. Aí morre. Você já pensou em ir para o inferno por causa de uma borracha? Uma mudinha. Não tem essa mania de pegar muda e ir para rua? Ah, mas é uma mudinha. Viu? É seu. Você pediu? Então... Tá roubando, pô. Não, padre, fui lá, apertei a campainha e pedi. A senhora, dou, não dou, pronto, acabou. Ele não sai falando mal da mulher ainda, se ela não der. Porque é dela, ela vai, o que ela quer. Não, eu vou lá e. Eu... Por que que, veja, se não é errado, por que que a gente pega rapidinho? Outro dia eu vi uma mulher roubando tapete da um vídeo da mulher roubando esse tapete que fica na porta da, da, da casa da pessoa. Você já pensou em assim, ir para o inferno por causa de um tapete, gente? Você romper a amizade com Deus por causa de um tapete, a gente pensa que roubo é, é lógico que a gravidade daquilo que é roubado vai aumentando. Então, uma coisa é roubar um tapete, é grave roubar uma chave de fim. Agora, outra coisa é roubar da saúde, por exemplo. A batata vai a Samai ainda. É? Mas veja, você não pode se vender por... É, levantar falso testemunho. Existe fofoquinha, né? A língua coça, assim, ó. É o cabelo da fulana hoje. Viu? Fofoquinha. Mas esse fofoca, que a coisa vira um terremoto. Divide família, divide pessoas. Fala mal, é, inventa coisa do outro. Inventa. Fa- falar o pecado do outro é pecado também, gente é maledicência o nono mandamento o décimo mandamento tem a ver não é É a questão do desejo, da cobiça cobiçar a mulher do próximo o homem do próximo as coisas alheias, aquela inveja não é pecado você, olha o meu patrão ele tem uma Ferrari se Deus quiser um dia eu vou trabalhar e vou ter uma Ferrari igual, não é problema Agora, quando eu fico triste, fico com raiva, porque ele tem e eu não, inveja. Quando sai da minha boca palavras assim, meu, esse cara não faz nada, e olha só o que ele tem. Eu vou na missa, eu rezo, eu ajudo os pobres, e só me ferro. Meu irmão, essa frase está carregada de inveja. Vou falar mais um de bônus para você, se você não sabe. Dízimo, o dízimo, gente. Ou você dá ou você confessa. Há um mandamento disso. Padre, é 10%? Padre, cansa de falar. não Pode ser, o certo é. Mas você dá quanto você pode. Quanto que eu posso? Não é 5 reais. Quanto que começa a ser dízimo? Quando você percebe que saiu do seu salário. Então, por exemplo, talvez quando sai dois reais o seu salário, você não percebe. Mas se sair cem, você já, opa. Então cem reais já pode ser dízimo. Mas veja, que a gente vai levando tudo assim, tudo de qualquer jeito. Confessei. tocar com a roupa limpa. Estou pronto para ir para o céu. Mas o dia seguinte vai ser uma outra luta. Não é? Outra luta. Outra luta. Outra luta. Muito bem, aí Deus deu armas para a gente guardar essa roupa vida de oração, se você não tiver vida de oração você não consegue guardar a roupa vida sacramental confessar sempre comungar sempre palavra de Deus leitura da palavra quarta coisa caridade, ajudar quem está sofrendo, isso vai fortalecendo a nossa roupa vai deixando a nossa roupa mais resplandecente para terminar veja, aliás, antes ainda Por que que existe a igreja? Não é para juntar a turma. A igreja é quem dá o sangue de Jesus para você. Pelos sacramentos. Para terminar agora. Olha o mundo. Olha a sua família. Olha para a sua família. Fala para mim. A maior parte da sua família está com a roupa limpa? o mundo está com a roupa limpa meus irmãos você está está vendo o que está acontecendo no mundo? fica esperto entende o que o pai está falando? fica atento e dobra seu joelho para que aqueles que não estão com a roupa limpa, que você ama eles acordem entende? aí entra você pedir, rezar e se santificar é por isso que o padre fala sempre você já virou o resto porque a maior parte das pessoas estão com a roupa imunda mas está aqui no texto o rei mandou ninguém veio aonde tem mais gente agora? lá no Maeda ou aqui na igreja? aonde tem mais gente agora? no mercado, no churrasco ou aqui na igreja? Mas você ama eles e você não quer que eles. Não é? Reza, dobra o joelho. Nós estamos vivendo uma guerra. Olha aí, essa guerra física que está rolando, concreta, é só um sintoma de uma guerra que é espiritual. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso?